0: Olá, pessoal, tudo bem? Estamos começando hoje mais um episódio aqui do podcast dermatize -se. comigo, doutora Caroline Baima, médica dermatologista. No nosso primeiro episódio, a gente conversou sobre Hanseníase, que é uma doença infectocontagiosa muito comum aqui no Brasil, e hoje a gente vai para a segunda parte desse assunto, que são as reações rancênicas. Então, as reações rancênicas são reações imunológicas agudas. Então, enquanto a rancenisa é uma doença crônica, ela pode ter períodos de agudização, de piora, causados por uma reação do teu sistema de defesa à presença do bacilo de Hansen. E a gente tem dois tipos de reações rancênicas. Reação do tipo 1, também chamada de reação reversa, porque nela vai acontecer como que uma piora do quadro e a reação do tipo 2, conhecido como eritema nodoso rancênico. Então, um ponto que eu quero ressaltar é que as reações elas podem acontecer antes, durante e depois do tratamento da rancenia com a poliquimioterapia. Isso é super importante de ser é, é, lembrado para o paciente, porque às vezes ele se sente desmotivado a continuar com o tratamento, porque ele está lá tomando a cartelinha e de repente as lesões pioram, de repente ele fica com dor no corpo, com febre, e aí ele, ele pensa, poxa, o tratamento não está funcionando. Então você precisa, desde o início, dizer para ele que mesmo que ele tenha reação, isso não quer dizer de forma alguma que ele não está respondendo ao tratamento, mas que é algo normal, algo esperado, por conta da própria evolução da doença. E após o tratamento, né, as reações elas costumam acontecer geralmente até três anos, do término, mas elas podem acontecer às vezes até cinco anos depois é, e esse é um ponto importante né, quando a gente quer diferenciar se o paciente está tendo reação rancênica ou se ele de fato está tendo uma recidiva, uma nova é, ranceniza, né, um novo quadro da doença. Então, vamos falar da reação primeiro, a reação do tipo 1, que é a reação reversa. Nesse caso, vai acontecer uma piora das lesões pré-existentes. Então, aquelas lesões que o paciente tinha, elas começam a ficar mais vermelhas e muito inchadas e podem também surgir novas lesões é, em outras partes do corpo. É, ela é mais frequente nos pacientes que têm a forma borderline tuberculóide, né? aqueles pacientes da forma de morfo. E a, a, a grande questão da reação tipo 1 é que ela pode vir acompanhada de neurite, ou seja, uma inflamação do nervo. Logo, ela tem muita relação com o surgimento de incapacidade de sequelas definitivas. Por isso, ela deve ser tratada de maneira enérgica, de maneira é, rápida, pronta. Não dá para esperar encaminhar para o especialista. É você, médico do PSF, médico da, da, do pronto atendimento, que vai conduzir inicialmente esse paciente até que ele chegue lá na atenção secundária ou terciária. Então, se você tem uma reação do tipo 1 com neurite, você vai tratá-la com o uso dos corticoides. A prednisona, numa dose alta, tem que ser no mínimo 1mg por quilo por dia. E essa dose de prednisona, ela vai ser mantida por no mínimo 30 dias. Por quê? Porque eu preciso desinflamar esse nervo. Eu vou também melhorar as lesões de pele? Vou. Mas o meu grande foco aqui é evitar que essa inflamação do nervo leve a uma sequela. E aí, como a gente vai usar corticoide numa dose imunosupressora por muito tempo, né? porque uma vez que você deixa 30 dias ou 45 dias essa dose alta de corticoide, quando você vê que o paciente melhorou, você vai reduzi-la muito devagarzinho, geralmente 5, 10 miligramas por semana. Então, o paciente vai usar uma dose alta de corticoide por muito tempo, a gente tem que lembrar dos efeitos colaterais, mal-estar gastrointestinal, risco né, de estrongelodíase disseminada, porque eu estou imunossuprimindo esse paciente, risco de osteoporose, risco de piorar uma diabetes que porventura ele tenha, de elevar a pressão arterial. Então, a gente precisa fazer um tratamento antiparasitário antes de começar para evitar a né? Você pode fazer com albendazol é, durante três a cinco dias ou com a ivermectina. Precisamos deixar um omeprazol, um protetor gástrico para ele conseguir tolerar o tratamento e também cálcio e vitamina D, para diminuir o risco de osteoporose. Se essa reação do tipo 1, no entanto, não houver neurite, se não tiver nenhum comprometimento neurológico, você pode utilizar o corticoide numa dose menor, às vezes meio miligrama por quilo por dia, já vai ser suficiente, duas, três semanas, o paciente já vai melhorar das lesões de pele. Na reação do tipo 2, que é o eritema nodoso rancênico, a gente vai ter um quadro um pouquinho diferente, porque a gente vai ter nódulos, né, como o próprio nome fala, nódulos vermelhos, né, por isso ele é nodoso que podem ser distribuídos por todo o corpo. E na reação do tipo 2, é muito comum reação, é, sintomas sistêmicos, então paciente que tem febre, que tem aumento de linfonodo, que tem dor nas juntas, né? que tem mesmo uma artrite, uma dactilite e ele pode ter outras ites, ele pode ter comprometimento do rim, comprometimento do fígado, comprometimento pulmonar, porque no eritema nodoso rancênico, eu tenho uma tempestade de anticorpos, uma tempestade imunológica. Ela acontece naqueles pacientes que têm quadros vichovianos da doença, né, ou de morfo vichoviano. Aqueles pacientes que produzem um montão de anticorpos, a gente já viu no outro episódio que anticorpo na rancenise não vai resolver nada porque o bacilo está dentro da célula, ele não está circulando no sangue. Então, esses pacientes podem ter depósitos desses imunocomplexos, causando várias ites. O tratamento do nodoso rancênico, então, ele vai ser um pouquinho diferente no homem e na mulher. No homem, a gente vai tratar com talidomida, que é a medicação padrão ouro para melhora dos nódulos. Porém, a talidomida é uma medicação teratogênica, ela causa má formação fetal. Então, por isso, para as mulheres em idade de você não vai fazer talidomida. Nos homens, sim, uma dose aí de 100mg, que é um comprimido, até 400mg por dia, dependendo da gravidade do quadro, né? mas geralmente 100 a 200mg são suficientes. E na mulher, você vai precisar fazer o corticoide também, já que ela não pode usar talidomida por seu efeito de teratogenicidade, e uma outra medicação que você pode fazer é a pentoxifilina. Eu ressalto aqui que mesmo no homem, caso ele tenha neurite, então a neurite ela acontece muito na reação do tipo 1, mas pode acontecer na tipo 2, então se você observa neurite, ou se você observa é, pés e mãos reacionais, né? aqueles pés e mãos muito inchados, ou se o paciente está com pedidimite, né? Ou se a mulher também está com artrite, está com dactilite, está com, si com comprometimento sistêmico importante, você também deve fazer o corticoide. Tá? Nos casos mais graves que tendem a ser o eritema nodoso rancênico, né, a reação do tipo 2, como ela tem mais sintomas sistêmicos, ela tende a ser mais grave. Se você nota um comprometimento estágio geral do paciente, encaminha logo ele para a internação. E aí você vai cuidar, né, hidratá-lo bem, avaliar se tem alguma infecção secundária nas lesões. Se tiver, você pode fazer o corticoide, e, é, o corticoide não, o antibiótico, e já começar a tentar né, encaminhá-lo para um serviço que tenha dermatologista. Um outro ponto que a gente reforça é a avaliação neurológica depois da reação. né? Então, o paciente ele deve ser reavaliado quando ele já está melhorando a reação para a gente observar se houve um comprometimento neurológico novo ou não. E o que eu queria reforçar é que, não há indicação nenhuma de suspender a poliquimioterapia, né, a, a, a poliquimioterapia com rifampicina da psônicofazemina, quando o paciente desenvolve reação. Então, se ele está lá tomando a cartela de tratamento da ranciníase e teve uma reação, não tem problema, ele vai continuar tomando a cartela e você vai introduzir o tratamento da reação rancínica. Então, pessoal, se vocês ficaram com alguma dúvida, vocês podem me falar comigo lá no Instagram, que é arroba doutoracarolinebaima, e também a gente tem um grupo né, no Telegram que é o Close Friends para aqueles amantes da dermatologia que querem discutir e aprofundar um pouco mais. E eu espero vocês na semana que vem em mais um episódio aqui do podcast Dermatize-se.